0: con muchas expectativas, probablemente, Señor, ¿no? Te presentamos, preséntale al Señor las cosas que te preocupan, las cosas que te hacen sufrir, las cosas que te alegran, las cosas que te motivan, que te mueven, ponlas delante de Dios. Y pídele hoy, de un modo especial, que, que notes, que... notes notar ¿no? cómo él en la oración también te va instruyendo, ¿no? Tú, Jesús, en la oración nos ponemos en esa a esa escucha del Espíritu, del Espíritu Santo, nos ponemos en la escuela del Espíritu Santo para que tú igual que haces en los sacramentos, igual que haces cuando leemos tu palabra, ¿no? En tantos momentos cuando ayudamos a los necesitados para que tú nos vayas formando, vayas formando nuestro corazón. Y creo que es muy importante dejarnos formar por Jesús. Que Jesús nos eduque, ¿no? En el mundo uno tiene muchos educadores, ¿no? Uno puede acordarse de lo que ha aprendido de sus padres, de sus hermanos, de algún profesor, alguno que quizá le ha marcado más que otro, lo que ha aprendido quizá de algún sacerdote, de algún amigo. Son educadores, pues, que vemos que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y sin darnos cuenta, ha habido también otras, otros educadores, ¿no? ...de los que quizás no somos tan conscientes... ...pero que nos van marcando, ¿no? Nos educan... ...pues... Este, ...esta persona... ...que seguimos... ...porque es famoso, porque es músico, porque... ...no sé, a otros les gusta más la política... ...pues les educan también... ...ciertas opiniones políticas... ...nos educa mucho... ...internet y nos educa mucho la tele... Incluso vemos a veces pues programas o series que consideramos que no que no nos pueden hacer daño y nos hacen daño. ¿no? ¿A cuánta gente se le mete, señor? Y esto lo veo yo, ¿no? Pues cierta ideología simplemente por contemplarlo constantemente en películas, en series, porque parece que solo hablan de eso los nuevos opinadores, opinólogos, o como, como queráis llamarles, ¿no? Los youtubers, los instagramers, los tuiteros, no lo sé. Alguien, quizás, ha sido educado cristianamente, ¿no? Ha sido educado, pues para, pues, para defender, por ejemplo... Bueno, pongo este tema porque es un tema muy evidente, ¿no? Que hay que esperar hasta el matrimonio para... Para, bueno, pues para tener relaciones sexuales con, con tu pareja, ¿no? Alguien, igual ha sido educado en eso, lo ha entendido, pero el tiempo, ver tantos modos de vida que no son cristianos en series, en películas, ¿no? tanta gente que defiende, pues lo que sea, pues también son educadores que a veces no los queremos, pero que ahí están, ¿no? Y ya te digo, yo he visto, pues, mucha gente que de repente dices, joder, ¿cómo ha cambiado este su opinión? De repente, ¿por qué? Porque ha conocido a esta chica de ideas, pues, no muy claras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha dejado llevar y porque está muy metido, pues, ahora, no lo sé, pues en las ideas que son mayoritarias en el mundo a través de la tele, de, Y digo, como digo, no solo a través de la tele, los medios también, de gente que conocemos, gente que... El amor, el amor, sin duda, pues, eh, tira mucho, ¿no? no perdón, he dicho no porque creía que había dejado de grabar y que estaba hablando para nadie el amor tira mucho ¿no? ¿cuánta gente conoces que piensa, parece que piensa de una manera, de repente se enamora de una chica pues que no piensa como él y acaba haciendo cosas y pensando y diciendo cosas que nunca había dicho ¿no? es así y gente, y, y, además no solo pienso en adolescentes y jóvenes, ¿no? Desgraciadamente, a cualquier edad uno puede dejarse arrastrar por las pasiones hasta el punto de pues perder principios que crea innegociables. Bueno, todo esto para decir que donde tenemos que educarnos de verdad es a los pies de Jesús. Y que la oración tiene que ser una ocasión también para dejarnos tocar por Jesús. Porque nuestra misión principal en la vida, ¿cuál es? Ser youtubers, presentar el telediario, ser futbolistas, ser médicos, ser enfermeros, ser enfermeras, trabajar en el campo, en una fábrica, estudiar para aprender a... No sé, cosas que a mí me apasionan, ¿no? Como es eh, cosas de fontanería, de, de bricolaje, de restauración. ¿Es eso para lo que...? No, no. Lo más importante que estamos llamados a ser es discípulos. Discípulos de Jesús. Como los apóstoles, ¿no? Estamos llamados a ser apóstoles. Evangelizadores, ¿no? ...a continuar la misión de Jesús... ...y esto... ...es algo a lo que estamos llamados... ...desde que nos bautizaron... ...ya está, ¿no?... ...el bautismo no es simplemente... Algo. ...te ponen un nombre... ...y se celebra... ...qué alegría que ha nacido... ...no, no, 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 no... ...es recibir de Cristo, de Dios... ...esa llamada que nos hace por... ...por ser hijos suyos... ¿no? Dios nos hace hijos en Cristo por el bautismo. Nos hace esa llamada a vivir como hijos suyos, ¿no? Y el hijo por excelencia es Cristo. Y nosotros vivimos como hijos de Dios si imitamos a Cristo, ¿no? ¿Y en qué consistió la vida de Cristo cuando pasó aquí por la tierra? En entregarse por los demás, en anunciar la necesidad de convertirse, en hacer el bien, ¿no? Y hacer el bien no simplemente consiste en ser buenos ¿no? y tratar bien a la gente. Sino también en no engañar a la gente. ¿no? En saber decir cuando alguien se equivoca, pues no callárnoslo. Vivimos en una sociedad plural y podemos caer en el error de pensar que ser pl plural quiere decir que no podemos... Eh, tener opinión acerca de... o creencia, ¿no? o defender lo que está bien y lo que está mal, ¿no? tú libremente puedes hacer lo que quieras pero yo libremente puedo decirte puedo opinar, puedo expresarte que creo que eso está mal ¿no? y que te estás haciendo mal y ese es un deber también muy importante de cristiano ¿no? y eso... ...también lo hace Jesús... ...cuando llama a la conversión... ...llama a cambiar de vida... ...y Jesús llama además... ...dando su gracia... ...no solo te llama a que cambies de vida... ...sino te digo conmigo tendrás fuerza... ...y nosotros... ...no nuestra gracia sino la de Cristo... ...estamos llamados también a llevarla a los demás... ¿no? ...mediante nuestra intercesión por los demás... ...mediante la oración... ...acercando a los demás a los sacramentos... ¿no? ...a la vida de la gracia... ...viviendo nosotros en gracia... Para poder llevar esa gracia a los demás. Qué importante es, como digo, estar en esta escuela del Espíritu Santo en este rato de oración. Dejar que Cristo forme nuestro corazón. Todo esto viene a raíz de considerar esa llamada que tenemos... ...que nos hace Cristo, ¿no? Podemos recordar ese pasaje en el Evangelio donde le pregunta, ...le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y él dice, ven y verás, ven y verás. Y a nosotros nos dice lo mismo. ¿no? Somos llamados a ir y ver dónde vive. Y una vez que estamos y vemos dónde vive sentimos también esa llamada ven y sígueme y esa llamada a anunciar. Ven y sígueme y después anuncia. Esas son misiones de todo cristiano que tienen que resonar en nuestra vida. Jesús llama a seguirlo Jesús nos envía a anunciarle. Y no es tan fácil cumplir esta misión de discípulos de anunciar a Cristo, ¿no? De seguirlo primero, de seguirle a Cristo y de, y de llevar a Cristo a los demás. ¿no? Y por eso necesitamos pedirle a Jesús que nos ilumine, que nos dé luces, ¿no? Es muy bonito, Jesús, que nos digas que vayamos por todo el mundo anunciando el Evangelio, ¿no? Pero si no formas nuestro corazón, si no lo transformas y le haces vibrar con la buena noticia, le haces vibrar en deseos de que los hombres puedan conocerte, le haces vibrar con el bien, con la bondad, con la justicia, si no haces todo eso en nuestro corazón, Señor, pues a nosotros se nos queda grande la misión de ir por todo el mundo, ¿no? Es verdad que siempre vamos a ser limitados. No debemos esperar a convertirnos en santos, porque eso probablemente eso llega cuando llegamos al cielo. ¿no? En esta vida ¿no? no debemos esperar a eso para lanzarnos a cumplir la misión de Cristo. ¿no? Pero sí que tenemos que, que pedirlo. ¿no? Que pedirle al Señor un día y otro, en nuestra oración, transforma, fórmanos. ¿no? Que no sea la tele la que nos forme, que no sea solo esto lo que nos... Que seas tú que eres el que conoces lo que nos conviene de verdad, el que nos forme. ¿no? Nos lo, se lo pedimos al Señor con confianza. ¿no? Yo quiero ir por todo el mundo y anunciarte, pero primero tengo que conocerte bien. ¿no? Primero tengo que tener tus mismos sentimientos. ¿no? Lo que dice San Pablo, creo, quizás es otro de los apóstoles, en una de sus cartas, ¿no? tener los mismos sentimientos de Cristo. Y eso a tu, a tu vera cerca de ti, Señor, cuando nos paramos en la oración pues tú nos los vas nos los vas eh, mostrando ahí en el Evangelio de San Marcos tiene sus paralelos, por supuesto en Mateo y en Lucas un apartado en el capítulo 6 que se llama la misión de los doce ¿no? ¿a qué llama Jesús a los doce? y nos puede servir a nosotros para ver a qué nos llama a nosotros, ¿no? como discípulos suyos, ¿no? ¿Para qué nos tenemos que formar? ¿Para qué tenemos que dejar que tú, Jesús, nos formes? ¿No? Llamó a los doce, dice, y los fue enviando. Bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Llama para enviar, llama para que estemos con él, para que aprendamos de él, para que él pueda darnos su gracia, para que sintamos su amor y nos envía para que eso que hemos recibido gratis nosotros también... ...lo demos gratis... ...nos envía no para que otros... ...nos puedan acoger a nosotros por nosotros... ...sino para que nosotros... ...puedan acoger también... ...a Cristo... ...y puedan recibir también esa misión... ...de discípulos... ...los fue enviando de dos en dos... ...dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos... ...bueno aquí entramos en un campo... ...que... ...es complicado pero que es real... ¿no? ...que un cristiano tiene fuerza contra espíritus inmundos... ¿no? ...que la iglesia... Y cada cristiano como miembro de la iglesia tiene realmente poderes que son carismáticos. ¿no? Poder de ayudar a alguien a que con la gracia de Dios pues pueda superar una dificultad ¿no? que tiene en el alma. ¿no? Podemos hacerlo. ¿no? Nuestro, nuestra intercesión con nuestra oración sobre los demás es poderosa, porque somos hijos de Dios, porque somos discípulos suyos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero uno, no una túnica de repuesto. Bueno, aquí vemos la gran llamada a, a la gran formación que tenemos que tener para ser discípulos, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser discípulos tuyos, Señor? Confiar más en ti. ¿Qué necesitamos para ser discípulos tuyos, Señor? Huir de considerar que son pues, nuestras perfecciones, ¿no? las cosas que hacemos bien, nuestros talentos, los que nos convierten en discípulos más o menos buenos. ¿no? Y darnos cuenta de que es nuestra confianza en ti, seamos como seamos, tengamos las virtudes, los defectos que tengamos, la que nos va a convertir de verdad en discípulos. ¿Cuál es tu grado de confianza en Jesús? Bueno, pues pregúntatelo, ¿no? porque es importante. ¿Qué es lo característico de los discípulos, de los que anuncian el Evangelio, de los que tenemos que ser nosotros por ser cristianos, que confiamos de verdad en Jesús? ¿Tú confías en Jesús? les dice Jesús a los apóstoles que, que confíen que no hace falta que lleven que tengan muchas cosas ¿no? un bastón y unas sandalias dice el resto no llevéis ni pan, ni alforja, ni dinero sandalias pero no una túnica de repuesto nosotros somos desprendidos. Una muestra de poca confianza en Dios es si vivimos apegados, no a Dios, sino a las cosas. A las cosas. Las cosas materiales. Y es importante que veamos si vivimos pegados a lo, materi a lo material o no, no. Uno no puede servir, dice Jesús en el Evangelio, a Dios y al dinero porque... O bien servir a uno o servir al otro, pero no se puede servir a los dos. Y en nuestra vida lo mismo, ¿no? Nosotros servimos a las cosas, a lo material, al bienestar. O servimos a Dios. Buscamos comodidad. O buscamos confiar en Dios. Ponernos en sus manos. Libertad. Desprendimiento. No estoy diciendo que no haya que tener cosas, ¿no? ni estoy diciendo que quien tenga cosas pues es una muestra falta de confianza en Dios para nada. ¿no? Tampoco es muestra de confianza en Dios la del que no tiene nada porque es un miserable. La miseria no es algo que agrade desde luego a Dios y es algo que hay que combatir en el mundo. ...el desprendimiento, la pobreza... ...de la que habla Jesús... ...se trata más bien de no tener las cosas... ...apoderadas... ...que se apoderen de nuestro corazón... ...mandar nosotros sobre las cosas... ...ser capaces de renunciar a cosas... ...pues por bienes mayores... ...ser capaces de renunciar a cosas... ...por el bien de nuestra alma... ...por el bien de nuestra familia... Por el bien de Dios y de la evangelización. Renunciar a cosas para confiar más en Dios. Yo creía que lo mío era ser... Actor de comedias, pero... El Señor me llama al sacerdocio... Y claro, aún no le puede costar más o menos renunciar a eso. Pero por confiar en Dios, por el bien de la evangelización. Y además Jesús, cuando pide renuncias a esas cosas, ¿no? en realidad no pide renunciar a esas cosas, sino ponerlas a su servicio, ¿no? poner todo lo que tenemos al servicio de Dios. Pero para eso tenemos que estar despegado de eso y confiando sobre todo en Dios. Eso te, te pedimos, Señor, en este rato de oración, que hagas crecer nuestra confianza en ti. Nos llamas a una misión que requiere confiar plenamente en ti. Y confiar plenamente en ti lo mostramos cuando no vivimos para otras cosas que nos aparten de ti. Hay otras cosas que son medios, vivir para... ...una mujer, para un esposo, para una familia... ...que son medios que nos acercan a ti... ...pero vivir para... ...un trabajo sin más... ...vivir para... ...mantener un coche bonito... ...vivir para... ...tener... ...pues... ...likes... ¿no? ...la aprobación del mundo y tal... ...pues al final es un... ...no tiene mucho sentido, ¿no? Nos aparta de Dios... ...y muestra don, don, que no tenemos nuestra confianza puesta del todo en Dios... Además, si tenemos esta confianza en Dios, eso nos dará una gran paz. No miraremos al futuro pensando, qué va a ser de mí? No, fíjate, no tengo trabajo, no tengo novia, no tengo esposa, no tengo tal, no tengo no sé qué, Uf, me va mal en los estudios. Bueno, cada uno en la etapa de la vida en la que esté, ¿no? Pueden mirar el futuro con ciertas... Bueno, incluso... Ojo, el futuro la enfermedad, la muerte... la. vivir angustiados en vez de confiar en Dios. Confía en Dios. Él quiere tu bien más que tú. Ponte en sus manos... Y descansarás. Deja de centrarte en las cosas... En el tener... En el aparentar... En el ser valorado... Céntrate en Dios... ...y dará paz a tu corazón. Queremos esa paz, Señor. Sigue diciendo este pasaje de la misión de los doce. Y decía... ...quedaos en la casa donde entréis... ...hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha... ...al marcharos sacudíos el polvo de los pies... ...en testimonio contra ellos. Bueno, es otra, otra enseñanza que tenemos... ...que desarrollar y que... Eh, ...bueno, hacer nuestra... ...en nuestro corazón... ...con tu ayuda, Señor... ¿no? ...que la evangelización... ...pues hay que anunciar a todo el mundo... ...pero que no tenemos que apegarnos a nadie... ¿no? ...pensar yo... ...hasta que este no se convierta... ...no voy a... ...parar... ¿no? ...oye, es también una muestra de confianza en Dios... ...tú has echado la semilla, confía en Dios... ¿No? Y sé capaz de, si alguien no te hace caso, pues ya está. ¿no? Señor, en tus manos lo dejo. ¿no? A veces podemos, quiero decir, siempre hay que rezar por la gente y no podemos desesperar de ninguna persona, pero no podemos vivir como enganchados en nuestros apostolados, en nuestra evangelización. Enganchada esta persona tal, que no me deja dormir porque fíjate lo que hace, no cambia, no se convierte. No, 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 no. desapego unido a lo que estábamos hablando de desprendimiento ¿no? también desapego de la gente en el buen sentido no es no querer a la gente hay que amar profundamente a todo el mundo ¿no? sobre todo a los que tenemos cerca que a veces los tratamos peor ¿no? a veces es muy fácil amar a los que vemos ahí que están lejos y pasan hambre y como tenemos dinero pues hacemos donaciones y ayudas pero tú cómo tratas a la gente con la que vives ¿no? como zapatos Pues es importante, hay que amar a la gente, pero a la vez, en esto de ser evangelizadores, no vivir apegados a nadie, ¿no? A nadie. En nuestro apostolado, insisto, no tiene que vivir apegado a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Es necesario, hasta cierto punto también, no sobre todo a los hijos, ¿no? hay un momento que hay que, oye... No, esto pasa en la vida también, ¿no? Un matrimonio muy cristiano que tiene un hijo que no es. Pues también tienes que confiar, que no es muy cristiano, quiere decir que sigue por otros caminos que no le gustan. Pues también hay que confiar en Dios en esas cosas, ¿no? Oye, yo he hecho lo que he podido, ¿no? ¿Qué voy a vivir aquí amargado porque esto no. Amargada porque esto no. Esta persona a la que quiero no. Pues lo dejo en tus manos, Señor. Tú sabrás lo que haces. Confiar, confiar en Dios. ¿no? Si alguien no te acoge, dice Jesús. Oye, pues te sacudes el polvo y siguiente, ¿no? Como quitándole importancia al asunto, ¿no? Y continúa diciendo este pasaje. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. O sea, tenemos que dejar, Señor, que nos eduques para predicar... La conversión, para llamar a la conversión, que es la misión fundamental, para echar demonios y para curar. Esas son cosas que tú realizas, Jesús, en la gente, pero que quieres que nosotros seamos medios para eso, ¿no? La evangelización no es una, eh, no sé, ideologización, ¿no? Yo evangelizo diciendo, po, po, hay que hacer esto, 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 esto. No, no. Tú evangelizas, llamando a la conversión. ¿no? Eso tiene una parte, sin duda, de decir esto está bien, esto está mal. Y después también expulsando demonios y curando en el nombre de Cristo, con la intercesión. Podemos pensar, yo nunca he expulsado a ningún demonio, nunca he curado. No lo sabes. No lo sabes. Ha rezado por alguien que está enfermo? Ha rezado por... Ha rezado desde le de lejos, de cerca, imponiendo la mano? Distintos modos de rezar. No sabes si a través de ti ha llegado la curación de Dios a alguien. O la curación de su alma, que es más importante, ¿no? Que tiene que ver con la expulsión de, de demonios, con quitar cadenas, grilletes... Que tienen las almas de las personas por los pecados eso es evangelizar también ¿no? evangelizar es llamar a convertirse fundamental ¿eh? no podemos vivir en un mundo donde que cada uno haga lo que quiera a mí me da igual, no, eso no es cristiano lo cristiano es decir esto dice el evangelio yo te invito y que, a que vivas de esta manera a que te conviertas, a que cambies pero haz lo que quieras pero no te obligo, ni te impongo, ni voy a ni quiero crear un estado con mis leyes religiosas para imponerte eh, pues lo que sea. ¿no? Que tienes que dar dinero a los pobres. No. Te puedo decir, oye, es mejor que vivas generosamente, que no seas egoísta, que no te encierres en tu dinero. Pero haz lo que quieras. ¿no? Y también, señor es importantísimo prepararse para esto ¿no? para llamar a la conversión primero convirtiéndonos nosotros para eso también sirve la oración esta escuela del Espíritu Santo en la que estamos ¿no? este ponerse a los pies de Dios para dejar que nos transforme ¿no? forma nuestro corazón para que nuestro corazón nuestro corazón cambie para que nos convirtamos y podamos así también llevar a otros esa llamada tuya a la conversión Haz que sintamos también nosotros en nuestro corazón cómo nos curas, cómo nos limpias, cómo expulsas demonios. Para que nosotros podamos interceder también para que obres lo mismo en otras personas. Señor, te pedimos que, que nos hagas entender, darnos cuenta de cómo nos llamas desde nuestro bautismo. ¿no? Que lo más importante que nosotros somos y vamos a ser es hijos tuyos discípulos de Cristo ¿no? y que para eso necesitamos ponernos a los pies de Cristo rezar la oración es también dejarse formar dejarse educar por Cristo pues una maestra buena también que nos enseña el camino de Jesús es María por eso acudimos a ella con fe pidiéndole que nos ayude a entrar en la escuela del Espíritu Santo y a dejarnos tocar por Cristo para poder nosotros también llevar esa maravilla de Cristo a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.